0: Herzlich willkommen zur letzten Aufnahme im Jahre 2021 hier in der Medienkneipe. Hallo, hallo, willkommen zur 123. Folge unseres kleinen, aber trotzdem sehr feinen Kino-Podcast ist. Und wieder an meiner Seite, mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, moin, moin. Wir sind kurz vor Weihnachten am 23. kurz vor Heiligabend sind wir ins Kino gepilgert, um uns ähm, den neuen Film von Lana Wachowski Matrix 4 anzugucken. Yes. Und ähm, wir haben uns ja darauf festgelegt, dass wir schon ein bisschen mehr spoilern. Ne? also wenn ihr Matrix 4 noch nicht gesehen habt, ich mache es jetzt einfach so, ich mache, bevor wir über den Film sprechen, mache ich ganz kurz, ich fand nicht gut, also ihr müsst ja nicht im Kino gucken, der war halt kein guter, guter Film.
1: Ja, mehr braucht man dazu auch wirklich nicht sagen eigentlich, also Grunde Spoilerlos. Nicht
0: Richtig, im, im Grunde spoilerlos, mehr kann man dazu nicht sagen. Im Grunde guckt ihr den gleichen Film nochmal, weil, ähm, wo der Film dran, also was, wo es dem Film einfach dran mangelt, sind originelle Ideen. Das kommt mir irgendwie so vor, als wenn ich wie so eine springende Schallplatte bin, weil ich das jetzt schon bei Spider-Man gesagt habe und bei Ghostbusters gesagt habe. Dieses, diese, dieses. Aufwärmer von alten, von alten Gerichten einfach funktioniert nur noch über diese Nostalgie-Schiene und dann noch nicht mal gut.
1: Ja, äh, ja, also es ist nicht so, dass, dass du dir besser den, also es ist nicht so, wie du kannst dir einen Film aussuchen, wenn du erst guckst, du guckst eindeutig erst den ersten Film und dann guckst du gar keinen mehr, ähm, Richtig. weil er funktioniert. A alleine von sich aus schon mal gar nicht. Du brauchst die anderen Filme dafür. Und mich, wenn du die anderen Filme gesehen hast, ist der hier nicht mal gut.
0: Er hat mich tatsächlich sehr an Resident Evil erinnert, weil er mit der, also der legt nochmal eine Schippe drauf, denn bei Resident Evil haben wir schon gesehen, Fanservice geht vor. Da wurden einige Schauplätze und auch Szenen aus dem Spiel eins zu eins so im Film wiedergespiegelt. Und hier haben wir das genau das Gleiche. Hier haben wir, also der Film denkt, er ist ein bisschen intelligenter und macht da so einen Meta kommentar drauf. Ähm, hier haben wir aber ab und zu eins zu eins gleiche Szenenbilder oder sogar, dass die Filme im Hintergrund oder sogar als kurze Einschnitte eins zu eins abgebildet werden. Mhm. Dann stehen die zum Beispiel beispielsweise auf einer Bühne. Ähm, der große Moment, wo ähm, Keanu Reeves alias Neo halt... Ähm, vor die Wahl gestellt wird, nimmt er die rote oder die blaue Pille. eines der ikonischen Momente des ersten Films und diese Szene läuft dann halt sozusagen
1: im Hintergrund auf einer Bühne, auf einer Leinwand, eins zu eins ab. Ja, vor allem kommt mir sofort so vor auch im Film, dass ich zu, dieser, zu diesem Zeitpunkt, wo diese Szene kommt, diese Szene schon fünfmal gesehen habe oder so. Nur in dem Film. Richtig. Also, ganz komisch.
0: Um da mal ein bisschen thematisch <lacht> oder von der Geschichte her einzusteigen, ähm, hier, wir hatten ja am Anfang, glaube ich, in irgendeiner Podcast-Folge, kann auch sein, dass wir das privat untereinander äh, besprochen haben, haben wir einmal kurz drüber geredet, diese, diese Theorie. Wie, wie sieht es denn aus? Gehen die hin und sagen einfach, okay, die Matrix ist, ist also existiert in der echten Welt? So. Und hier ist es genau das. Also Keanu Reeves ist wieder sozusagen in seinem... wieder in der Matrix... Oder vielleicht auch nicht, und es gibt anscheinend ein, ein Videospiel namens Matrix. Und er ist der berüchtigste Game Designer der Welt, der dieses unfassbar geniale Spiel gemacht hat. Und jetzt ähm, ist es so, dass die, die Firmenleitung auf ihn zukommt und sagt, sie hätten gerne ein Matrix 4. meter meter kommentar Uhuhu. Ja. Und dann stellt sich alles heraus. Oh, wir leben halt doch in der Matrix und ähm, die Matrix-Matrix war nur ein Trick der, der Maschinen, um Neo davon zu... Ähm, Neo und auch... Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Trinity, Trinity davon abzuhalten, ähm, aus der Matrix auszubrechen. Sozusagen ein doppeltes Spiel mit den Spielen, weil sie haben herausgefunden, Neo und Trinity oder generell Menschen, wenn man denen ihre, ihre größten Wünsche wegnimmt, erzeugen die viel mehr Energie, als einfach nur eine perfekte Lebenssimulation darzustellen. Ja. Und dabei, entsp also der eigentliche Plot ist halt super lame. Irgendwie, es gibt keine Dringlichkeit in dem Film. Irgendwie dachte ich nie so, okay, das ist irgendwie so... Ich habe jetzt häufig irgendwie gesagt, ähm, es ist halt so, wir haben da die Keanu Reeves, der, der, der flieht dann und dann muss er halt wieder hin, um nochmal Trinity zu retten. Und dann ist der Film auch schon vorbei. Und während dieser drei Teile halt aber noch so eine größere Welt aufmacht, auch wenn wir jetzt zwei, Teil 2 und 3 jetzt, also ich finde Teil 2 noch annehmbar, viele hassen ja schon Teil 2, für mich ist Teil 2 noch halbwegs annehmbar, Teil 3 ist dann Murks. Aber was Größeres aufmachen, ist das irgendwie so ein Best-of- einmal-alle-Schauplätze-ablaufen?
1: Ja. Ja, tatsächlich nicht mal. Irgendwie hab ich, irgendwie fehlt mir die große Action-Szene, also die große Gang-Fu- Action-Szene, die ja, wofür Matrix ja ganz lange berühmt war, was so der erste Hollywood-Streifen war, der ja dieses Gang-Fu- tauglich gemacht hat, also Kung-Fu mit Waffen. Ähm, und hier haben wir eine Szene, wo die sich mal ein bisschen prügeln. Aber die ist halt fucking boring. Also die ist nicht irgendwie... irgendwie, Ja gut, jetzt Ken Reeves ist auch alt geworden und so, klar.
0: Ja, aber er hat ja mit seinen anderen Filmen gezeigt, dass er es immer noch kann. Oder könnte. Ja, und,
1: und du hast ja auch noch hier die, die, diese ein paar Neuzugänge. Die, die Frau da mit den blauen Haaren. Die kann ja auch wohl irgendwas machen. Aber die machen ja alle nichts. Er gibt diese diesen komischen, komische Kampfszene, aber die ist auch eher meh. Und ganz zum Schluss, die Action-Szene ist halt, Alter, da guckt man sich doch nicht gerne an, wie die 15 Minuten durch, durch die Stadt rasen und, und Keanu Reeves macht einfach nur hier die Machtkacke, wo er mit Kugeln aufhält.
0: Ja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Also diese wirklich... Legendären Kämpfe auch zwischen Neo und Smith und so, die fallen halt alle komplett weg. Du hast halt überhaupt ja. keine, keine äh, für sich stehende Action. Also, ja, wow, wenn ich, wenn ich gute Action sehe, gucke ich mir den ersten Teil an, aber ähm, der Film an sich macht halt selbstständig nichts wirklich gut.
1: Ja. So. Und der Meta-Kommentar am Anfang ist auch eher nur so ein Gag. Er ich kommt find, da rein, zeigt so. Ha, wir, wir wissen, was wir sind. Und dann seid ihr es ja trotzdem. Ja,
0: genau trotzdem das. Extrem
1: es, Scheiße. Gibt,
0: es gibt nämlich, es gibt, also wenn man ganz viel, wenn man dem Film ganz viel verzeihen könnte. Es gibt so ein Zitat, da kommt dieser Firmenboss da an und sagt, ja, Warner Boss, die möchten das Matrix 4 machen. Und die hätten das Spiel auch gemacht, egal, ob wir dabei sind oder nicht. Dann lass uns doch lieber involviert sein, dann wissen wir wenigstens, was gemacht wird. Und das könnte man, wenn man ganz viel Liebe für den Film hat, könnte man sagen, okay, das könnte schon fast ein Zitat von ähm, Lana Wachowski sein, die sozusagen sagt, ja, okay, äh, ich kann mir vorstellen, wie das abgelaufen ist. Sie sind einfach den ganzen Tag immer wieder zu ihr gegangen, haben immer die Zahl weiter erhöht, wie viel Geld sie ihm ihr geben würden, dass ein neuer Matrix kommt. Und irgendwann hat es dann einfach gesagt, ja, dann komm. Ich habe zwar keine Idee, was ich mache, aber dann lasst das einfach machen. Und halt genau so ein liebloses Ding ist dann halt rausgekommen.
1: Ja. Das ist halt und das, das Traurige, also ich finde, das Traurigste dabei ist, das ganze Geld war darin reingegangen. Weil der Film schaut ja wohl extrem gut aus. Also effekttechnisch und so. Die Typen, die da bei den Visuals sitzen, haben sich schon schöne, schön schön gut Mühe gegeben. Ja. Ähm, das hätte in einem guten anderen Film richtig... Richtig Mühe gemacht. Dann hättest du so da vielleicht dein... Aber das kann man jeden Hollywood-Film momentan vorwerfen. Ja, der äh,
0: kommentar im Grunde ist, der Film ist scheiße, und wer, egal wie viel Geld man auf den Film wirft, der wird ja nicht besser dadurch.
1: Nee, der sieht halt nur, der sieht ja, das ist halt stylischer Trash, ne? Ja. Ja. Ähm, Keanu Reeves,
0: tut mir leid, aber schauspielerisch katastrophal teilweise. Ich erinnere mich was ich wirklich mir im Gedächtnis geblieben, ist ist diese Szene, wo er im, äh, im Badezimmer steht. In dieser Firma. Und dann Morpheus reinkommt. Und er mit ihm redet und dann sagt, nein, nein, nein. Das ist irgendwie so, das ist so richtiges Laienschauspiel. Ja, das könnte ich auch machen.
1: So. Ja, aber ich bin, ich bin stark, ich glaube, Kenneth Reeves ist nicht der krasse Schauspieler. Der, der kann ist er
0: nicht. Aber schauen. das hat man der jetzt halt nicht. noch mal gesehen. So, das, ja, ja, aber positiv ähm, Pat, äh, Neil Patrick Harris, fand ich gar nicht so kacke
1: ich mochte den, ja ich fand die Rolle jetzt auch nicht cool, aber ja, ich
0: mochte den ich fand der hat wenigstens, der hat einen guten Job
1: gemacht, fand ich, ja wie gesagt was ich den Film, wo ich den Film verzeihen kann ist also der macht alle seine Punkte nur durch den Style den er hat, der sieht halt wirklich gut aus finde ich Persönlich. Also, ja, klar, man sieht den Trailer und denkt sich so, das sind doch diese, diese Computerspielbilder, aber denkt man darüber nach, das ist vielleicht gewollt. <lacht> vielleicht. Naja, aber die ganze Matrix, also nicht Matrix, die, die ganze reale Welt, die ja wieder bereist wird, ähm, sieht halt wirklich gut aus mit den Maschinen und so Blödsinn. Das gefällt mir. Und aber das da, ich... dahinter kann man halt leider keinen rechten Film verstecken. Wenn leider schon... nicht.
0: Wir hatten ja schon im Privaten gesagt, heutzutage werden Filme wie in South Park mit den Erinner-mich-Bären. Mhm. So so funktioniert das. Einfach irgendwelche nostalgischen Momente nehmen und einfach in den Film pressen. Und die Leute gehen eh rein. Aber anscheinend ja nicht. Der Film scheint ja relativ stark zu floppen. Ja, vernünftig. Vor allem neben dem Spider-Man. Spider-Man ist so krass, dass bei den großen Kinoketten die Vorbestell-Service abge äh, kaputt gegangen sind hier down waren, weil so ein großer Hat Andrang war äh, Karten vorzubestellen. AMC
1: etc. Kommt der eigentlich in den Top 10 Film? Also ja, Box ich denke schon, also wie,
0: so was sich bis also wie sich bis jetzt anhört, denke ich mal, dass da so ein 1,5 Milliarden Ding auf uns zukommt. Und das wäre Corona wäre natürlich eine Ansage. Ja, das wäre so Sony.
1: Da könnte man die Gedankenspiele mal starten lassen, ob der vielleicht sogar der erfolgreichste Film hätte werden können. Wobei so ein Avengers, da muss man ja halt erst mal ja, durchkommen. Ja, Avatar das ist ja ich immer noch auch der erfolgreichste. Nicht. Muss man ja. ja auch erst mal durchkommen.
0: Wie gesagt, Spider-Man ist ja auch in Avengers mit ne? Ja, das ist Man halt komplett Paket.
1: Ja. Ja, wie gesagt, das halt ist halt nur die Frage, müsste man halt mal durch. durch ja, ich glaube, Avatar ist wieder auf Platz 1, ne? Die haben ja in China re-released. Und. Da haben sie noch mal viel eingespielt. Jetzt ist der davor. Gut, ich meine, so wenn der wenn der die, was ist der? 200 nee, 2 Milliarden, 2 Milliarden ist das, glaube ich, ne? Mhm. Dann hat dann ist er schon unter den Top 5. Das wäre schon krass. Mal gucken, wo er dann nachher hängt. Noch läuft er. Mhm. -mm. Box Office Top 10 ist,
0: ja, ja, Avatar mit 2,847 Milliarden.
1: Ja. ja, wie gesagt, die haben ja nochmal neue entweder 50 China Millionen,
0: Released. 50 Millionen momentan über Endgame.
1: Oh. Ja, aber das kann man ja mit einem Re-Release nochmal, <lacht> die Re-Releasen sich einfach guck mal, mal Spider-Man ist seit in dieser Liste auf Platz 21 momentan. Echt? Das ist schon ordentlich für ein corona ah ja no,
0: no way home. Jetzt schon auf 21 und der ist ja noch nicht vorbei. Ist ja jetzt gerade so die erste Woche hinter sich. Die sind jetzt schon bei 1,16. Also sie werden ganz sicher auf 1,4 Also ich glaube, die kommen in die Top 10.
1: Er hat sein, seinen Vorgänger auch jeden Fall schon mal überholt. Ja, mal gucken. Das könnte noch interessant werden. Äh, 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 äh. Matrix. Gut.
0: Matrix abgehakt, Matrix nicht gucken. Gut. Kann man denn vielleicht
1: einen Film von dir gucken? Ich weiß nicht, ich möchte erst Don't Look Up machen.
0: Du willst erst Don't Look Up machen?
1: Ja, dann, dann kann ich ein bisschen darauf beziehen, warum ich dann doch noch den Film dahinter gepackt habe. Okay, dann lass uns einfach Don't Look Up machen. Ähm, der neue Film von
0: Adam McKay... Den mag ich sehr, weil der hat The Big Short und Weiß der zweite Mann, gemacht. Und Anchorman. Aber The Big Short und Weiß haben bei mir... Fand ich einfach genial. Und der hat jetzt einen... Ich würde mal, würd mal sagen, eine Satire. Eine Satire gemacht. Es geht nämlich darum, ein riesiger gigantischer Meteorit stürzt auf die Erde ab. Und ähm, Wendell Mindy und Kate Dibianski das sind beides Wissenschaftler, gespielt von Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence, kriegen das mit, gehen damit zur Präsidentin und wollen einfach sagen: Hey, hier in sechs Monaten kommt ein riesiger Asteroid auf uns zu und wird die ganze, oder Metroid, und wird die ganze Erde zerstören. Und anders als man sich es vielleicht vorstellen könnte, dass äh, die Erde darauf reagieren würde, ignorieren die das einfach. Oder sagen wir nicht ignorieren, wir haben auf jeden Fall keine Angst davor. Wie man sich's vielleicht aus. Wie ist der Film nochmal? Der wird auch referenziert. Ich habe es schon vergessen. Es ist ja genau das gleiche. Dann schießen die Leute da hoch und die sollen mit Atombomben das Ding zerstören.
1: Amageddon. Was ja. glaube ich. Ah, ich bin, bin nicht so in die Dinge ins Film, aber ja.
0: Ich weiß bloß, dass das Zitat Atombomben-Nein daherkommt. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wir haben Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Ariana Grande, äh, Meryl Streep, Chris Evans, Jonathan Hill, Kate Blosch, Spricht man die Blosch, einfach Blow.
1: Kate Blanchett.
0: Kate Blanchett, Mike, Mark Waylands, etc. Himmisch äh, Patel kann man auch noch sagen und dann wird's, ne?
1: Ron Perman auch noch. Ja. <lacht> das ist eine kleinere Rolle, aber... Ja, da ist ein Haufen Leute sind da wieder bei. Ist ja normal, kennt man von denen. Okay. Richtig. Und, ähm...
0: Vorne schauspielerisch natürlich, Leonardo DiCaprio spielt so einen leicht Panikattacken habenden äh, Wissenschaftler. Gefällt mir alles sehr gut.
1: Ja, das sind halt Klischees, ne? Die so ein bisschen bedient werden. das ist ganz, ganz gut, aber... Kommt ja nicht von ungefähr.
0: Ich habe kurz gesagt, das ist natürlich Gesellschaftskritik mit dem Vorschlaghammer. Ne? Also, aber dann habe ich mir wieder gedacht, erstens, das ist ja eigentlich genau, also ich will jetzt nicht abgehoben klingen und sagen, ja, oh, das ist mir aber zu flach. ja, Sondern äh, ich glaube, das ist genau der richtige Anstrich, den es eigentlich braucht, solche Themen für ein breites Publikum rüberzubringen. Ja, ohne dass die Leute gelangweilt äh, den Fernseher ausschalten, weil die meisten werden es auf Netflix gesehen haben, den kann man, den konnte man vorher auch im Kino sehen für eine Woche oder so, aber die meisten werden bei Netflix ähm, reingeschaut haben und ich finde der Film schafft es sehr schön so eine Mischung aus also was, was eine gute Satire halt macht, du lachst darüber, aber dann denkst du drüber nach und denkst dir so ja scheiße genauso ist es das ist eigentlich gar nicht zum Lachen, weil da ist natürlich alles sehr übertrieben, aber im Grunde ist es so in der echten Welt. Ja? Im Grunde haben wir größtenwahnsinnige Tech-Milliardäre. Wir haben irgendwelche Idioten, die Wissenschaft leugnen. Wir haben beschränkte Präsidenten. Ja. Und dann... Äh, bleibt einem schon auch mal der, das Lach im Hals stecken. Dass man so denkt, so ja, äh, da ist schon eine Menge Wahrheit dran. Egal wie abgedrehter Film. Also Wenn man natürlich alles so zusammengefasst in zwei Stunden destilliert vor sich hat, dann ist das, kann das natürlich auch eine gute Komödie sein. Aber wenn man da mal tiefer
1: drauf schaut, dann äh, trifft
0: er eigentlich ganz gut den Zeitgeist. Momentan.
1: Ja. Ja, mich hat, mich hat der Film richtig down gemacht. Weil, das ist halt... weiß nicht, ich fand den gar nicht so witzig. Also, die Lacher, die da drin sind, versucht ja da irgendwie Lacher reinzubauen. So ja, es gibt weil schon Running
0: so die Schaufel, du.
1: Ja, oder, oder die Snacks im, im Weißen Haus. <lacht> der General, ja. Ähm, ja. Ich finde ich find den Film immer dann sehr gut, wenn der, wenn der furchtbar bissig ist, wenn der so richtig schmerzhaft wird. Aber, ich meine, es gibt ja so eine Endkürde-Szene und so eine nach dem, nach dem, also während des Ende gezeigte, während des Abspanns. Also es gibt eine Mit- und eine Endkürde-Szene. Ja. ja. Und die Mit- und endkürde sind beides nur irgendwelche Gags, die, ja, warum brauche ich irgendwie die Genugtuung, dass da jetzt da ein Ende ist oder für den ja, ich Gag Ich glaube, das war einfach auspacken? nur so ein hier nice to have. Ja, also wie gesagt, die die Gags fand ich halt zünden bei mir nicht. Der Film ist dann am stärksten, wenn er wenn er mich, obwohl es gibt einen Gag, der bei mir gezündet hat, und zwar da, wo er in der, das ist eher so so eine diese Montage mäßig, wo er in der Show ist hier mit den mit den Puppen, weil ja. der, der, der Wissenschaftler macht mir Angst. Ja, du sollst auch vielleicht auch noch mal Angst haben. <lacht>
0: Ja, ich finde, äh, der Film, also du könntest in der Theorie über alles lachen, im Grunde. Ja. Ich finde bloß, ähm, das sind ja eigentlich alle, also im Grunde würde man sagen, das sind ja Karikaturen, die Charaktere. Aber vor allem, vor allem hier dieser, dieser Tech-Milliardär,
1: ja? Mhm. Mark Rylans Charakter, ja, der diesen Apple-Typen spielen soll, oder diesen, wie heißt der, den... Der könnte alles Elon sein.
0: Musk. Elon okay. Musk, der könnte äh, und der ja? ist halt so drüber geactet, aber er passt halt trotzdem wie die Faust aufs Auge. Ich finde, diese, diese eine Se wenn, wenn wenn er dann auf einmal, der tut ja immer, man merkt ja sofort, okay, der ist super unsympathisch. Ne? Man weiß ja, es geht ja los mit seiner komischen Präsentation, seines komischen sein, seines ja. komischen Emotionshandys, was dann irgendwie die Emotionen der Leute bemerkt, ja. Und da gibt es aber diese eine Szene im Hangar, wo er sozusagen sagt: So, ja, wir wissen seit 1994 alles, was du jemals gemacht hast. Und wir können dein, da, der kommt ja auch dieser Gag, wir können dein Tod zu einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel vorbestimmen. Und wir, wir können dich in verschiedene Marketing äh, Cluster einsortieren, was du für eine Art von Mensch bist. Und das ist halt, das ist so, ja das ist halt so erschreckend. Das ist halt genau das. So, da, da, ich studiere es ja. Ich, ich, das ist genau das. Und das da aber niemand mal sagt so ja, nee. Und das macht ja der Film. Die Leute leben da ja einfach mit. Die sagen dann irgendwann, wenn es schon zu spät ist, es kommt ja immer erst dieser Turnabout, wenn es viel zu spät ist. Dann kommt, dann reagiert der Rest der Menschheit. Und es wird auch ja. die ganze Zeit damit gespielt. Vor allem äh, Jonah Hill, ich mag ihn ja sehr als Schauspieler. Er passt ja auch perfekt in der Rolle. Er spielt ja häufig so Comedy-Rollen, so leicht trottlige. Und
1: als Stabschef, ja als Stabschef, wo er dann,
0: wo, wo, wo er, wo er, wo der Stabschef ist, ist der Sohn, und wo er dann die Rede hält und sagt: Wir müssen zusammenhalten, ihr Unterschicht und wir coolen Reichen. So, das ist halt der Film, also ist wirklich, also einer der Top 10 Filme dieses Jahr für mich. Der, hat mich. der hat mir wirklich Spaß gemacht, in Anführungszeichen, der und theoretisch beschreibt er auch genau meine Welt an sich, am Ende geht eh alles vor dir auf, also so, so leicht Pessimist, das Glas ist halb leer, so. Das ist, er trauen sich auch wenig Filme dann am Ende wirklich zu sagen okay die guten haben einfach verloren weil die Welt ist halt einfach so und das macht er halt sehr gut so aber
1: ja, das heißt verloren theoretisch haben sie recht gehabt recht ja, behalten zu, herzlichen Glückwunsch jetzt. ja recht da behalten. bringt einfach halt
0: nichts da genau das ist es ja genau. da, ihr könnt, du kannst ja noch so äh, du kannst ja noch so ähm, ein Verfechter für Datenschutz sein und sagen, und am Ende sagst du, ja, ich hatte recht, aber jetzt können wir eh nichts mehr ändern. So.
1: Ja, genau. Das ist das Problem. Deswegen der ganze Film schreibt ja eigentlich nur so: Leute, hört auf Experten und euer Präsident, also bei den Amis im meisten Fall, ist kein Experte.
0: Ja. Immer dieses, immer dieses, ja, wir lassen unsere Wissenschaftler da
1: nochmal drüber gucken. Wir lassen unsere so, Wissenschaftler... Ja, und dann genau. immer so, wait, hey, was für eure Wissenschaftler? Das ist die Chefin von der NASA, die hat, die hat Marketing studiert, mehr hat die nicht gemacht. Ja. Ja.
0: Ja, wir lassen unsere Wissenschaftler nochmal drüber gucken. Ja. Ich finde, also wirklich, ein sehr, sehr guter Film. Und vielleicht auch endlich mal ein Film, der mal wieder ähm, klare Kante für die Wissenschaft zeigt.
1: Ja. Ja, das, das war... Wobei man hat ja als Hollywood immer lieber den Underdog als, als Sieger oder als rechthabende Person da stehen. Das ist zum Beispiel bei, ich glaube bei, bei Godzilla vs. Kong war es, wo sie also irgendwie so ein, so ein Verschwörungstheoretiker nachher recht hatte. Ja genau
0: das, Hollywood ist häufig der Meinung, okay Wissenschaft dauert halt zu lange. Es wird ja auch hier immer von diesem ähm, Review-Prozess, der in der Wissenschaft gemacht wird, dass halt andere Wissenschaftler die eigene Arbeit kontrollieren oder Fehler möglicherweise drin finden.
1: Ja, aber und der wird ja hier
0: wichtig. kategorisch die ganze Zeit übersprungen und Hollywood ist häufig immer mit ihren Filmbotschaften so, okay, es ist jetzt genug geredet worden, jetzt brauchen wir einen Helden.
1: Ja, genau wie in dem Film. Ah, einen. genau, das haben wir vergessen. Der kommt ja auch noch komplett vor. Der Helden. Ja, er ist und dann ist der der übelste Rassist. Ja, natürlich. So ja, er ist halt aus einer also Zeit. Ja, genau. <lacht> ja. Trotzdem komplett Rassist.
0: Und, und die brauchen halt diesen Helden und diesen komplett Konträren. Jetzt wird halt nicht geredet, jetzt kommt dieser eine Mann und regelt das. Und das hast du bei so vielen Filmen. Ja? Ja, und vor allem ist das auch einfach unnötig. Das ist halt wirklich komplett unnötig. Das, das ist natürlich, natürlich unnötig. Das siehst du ja von dem 80er-Jahre-Kino aus Hollywood, wo ein Rambo dann halt mal... Ähm, runter muss nach Vietnam und dann mal halt die halbe Privatmiliz über den Haufen schießen muss, weil Diplomatie hilft halt nicht. Da sind ja. Experten haben jetzt ausgedient, jetzt brauchen wir praktische Lösungen und ja, da, also über den Film kann man sehr, sehr viel tatsächlich, dafür, dass der so offen holzhammerig ist, kann man da sehr viele feine Nuancen noch drin finden. Deswegen, ja, echt, also man kann ja auch Empfehlung. immer da
1: noch da noch mal kurz sagen, offener Holzhammer ist da halt Gesund, weil der kommt jetzt erstmal auf Netflix und mit der Chance sehen den halt tatsächlich ein paar mehr Leute. Wir sagen ja immer, bei Weiß zum Beispiel weil so: ja, geht ja keiner rein, den es eigentlich ansprechen sollte. Ne? Bei Weiß in dem Fall jetzt. Ich habe ja. bei Weiß, wir das gesagt, aber bei Don't Look Up, da der jetzt auf Netflix kommt und da so viele Hochkaräter dabei hat, wenn die auch Leute sehen, die eben angesprochen werden, die vielleicht auch zum Umdenken gebracht werden könnten, eben diese Don't Look Up Bewegung in dem Film hier, die nicht nach oben gucken, also die, Little, die wirklich nicht nach oben gucken. Also ich, erst mal,
0: ich wusste die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wieso heißt der, F also ich habe mir schon grob gedacht, warum der Film so heißt, aber dass die dann den Twist noch reinbringen. Das war was dann wirklich so mit diesem guckt einfach nicht nach oben und dann am Ende diese Presse kommt und sagt, sie haben uns angelogen, da ist ja was. Moment mal, ich hab gerade <lacht> nach oben geguckt, da ist ja wirklich was. Na, das, das ist halt, so. das ist halt hey? genau, als Deutsche zieht man, ich weiß halt nicht, wie es in Amerika ist, aber als Deutsche zieht man halt immer direkt diesen Vergleich mit diesen aktuellen Verschwörungstheorien und diesen ganzen Corona-Schwachsinn, wo Wissenschaftler ja, hingehen und sagen, ja, da ist, wir haben Virus, so, was, was, glaub, was labert glaub, ihr? Hat, Nö, den gibt's
1: nicht. Ich glaube, das nennt man in, in... Ja gut, der Commit ist natürlich ein bisschen greifbarer. Ne? Ja natürlich, du, du brauch, deswegen
0: sage ich auch mit dem Holzhammer, du brauchst natürlich was Greifbares, eine Pandemie, ja. den siehst du natürlich nicht, das ist ja ein Problem. Oder ja, nicht direkt den Feind. Den
1: Feind, wenn, wenn, den Feind, wenn, wenn man wenn, im Hollywood-Joker bleiben will. Wenn wir die Pandemie einfärben könnten, den Virus, würde, würden sie dann darauf achten, die Leute? Ja, wahrscheinlich Vielleicht auch nicht. Ein paar, aber wahrscheinlich immer noch zu wenig. Also, wie gesagt, äh, ich hoffe, dass einfach in Amerika so ein paar mehr Leute. Also, in, ich glaube, ich gehe stark davon aus, dass die Amerikaner da eher mehr Leute den Film sehen, die den sonst ja nicht geguckt hätten. Weil die auch komplett andere politische. Weil die vielleicht Schwurbler sind.
0: Ja, aber rein äh, politisch denkt man ja immer, die Amis sind die übelsten Rednecks. Ja, aber Und ich glaube. europäischen ich, gebildeten Dinge, sagen wir mal, voll, voll nee, die da hinten. Nee. Diese Waffen-Nerds, so. Ich, und gehe
1: und einfach, ich gehe einfach davon aus, dass die Amis den eher sehen, weil die offener sind gegen Streaming-Dienste. Ich gucke mir das hier zu Hause an. Hier, gut, bei mir ist es ein bisschen schwieriger. Hier ist es ein bisschen so, dass sie nicht mal wissen, wie so ein Streaming-Dienst funktioniert. Weißt du, da, wir haben noch Satellit. Und im Moment ist. Ich finde ja, dass. Der Satellit immer schwä schwächer wird und manchmal Fernsehprogramme deswegen nicht laufen. Ich
0: finde es ja witzig, also. Jetzt mal ganz kurz, um eine Metadiskussion aufzumachen. Es gibt ja, in den, in den 80er-Jahren gab es ja so, dass ähm, dieses, dieses Patriotismus-Kino, Chuck Norris, Wembo, Arnold Schwarzenegger, so da wurde der Patriotismus richtig groß geschrieben. Und heute gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viel Patriotismus generell. Und ich habe mich einfach gefragt, ähm, viele Leute kritisieren ja zum einen, wenn da eine, Sch also, keine Ahnung, wir gucken uns jetzt Top Gun 2 an und dann sagen wir aber trotzdem vielleicht, man muss natürlich, man ist natürlich ein Geschmäckle, wenn die US Army so einen Film unterstützt. Weil, was für eine was für eine Botschaft wollen die damit überwickeln? Also, Krieg ist geil. So, ist das ist da eine gute Botschaft? Andererseits hast du ja von diesen Hardcore-Rechten auch ganz oft die Meinung, es gibt diese Agenda, alles Vogue. Vogue ist ja auch schon ein Wort, was man nämlich ja sagen kann, aber dieses, ähm, alles muss feministisch korrekt sein, etc. Und deswegen habe ich mich gefragt, ist es, ist es auf der einen Seite verwerflich, wenn man solche, solche ähm, Gedanken unterschwellig in den Film integriert, genau wie auf der anderen Seite, also je nachdem, auf welchem Lager du stehst, oder ist es sogar förderlich, dass du gerne so Filme wie Don't Look Up hast, die halt eine klar also oberflächlich relativ Holzhammer-mäßig sind, aber unterschwellig dann schon eine gewisse Botschaft vermitteln und sagen, hört mal lieber auf die Wissenschaft. Seid mal nicht so dämlich. Weil die Leute, die so einen Film gucken, musst du ja auch immer noch im Kopf behalten, verstehen die die, oder das klingt schon wieder alles so mega arrogant, aber verstehen die die Botschaft, die dahinter ist, oder ist das für die einfach nur eine Komödie, wo die sich keine Gedanken mehr drüber machen? Weil der Gedanke muss ja trotzdem überschwingen. Und dieses dieses beeinflussen, zum Beispiel mit sehr patriotistischen Filmen, funktioniert ja, sonst würden sie es ja nicht machen. Die verschwenden ja nicht einfach Geld. Wenn es effizientere Mittel geben würde, würden sie es ja anders machen. Aber diese unterschwellige Botschaften funktionieren ja. Und ich habe gefragt, kann man diese unterschwelligen Botschaften auch zum Guten einsetzen? Und ist das überhaupt moralisch vertretbar?
1: Zum Guten, ne? Unsere, unsere Ansicht von Guten. Ja,
0: unsere Ansicht von Gut. Deswegen habe ich gesagt, je nachdem, auf welcher Seite man steht.
1: Achso, ja, okay.
0: Weil wir regen uns ja darüber auf, wenn jetzt ein Film super homophob wäre und super patriotistisch und, oh, hier Schwule können nicht in die Armee und wir gewinnen in Vietnam und scheiß Reisfresser, ja, alles Zitate aus alten Kriegsfilmen. Ähm, da regen sich ja oft aus der heutigen Betrachtung Leute darüber auf, aber wenn wir dann posit in unserer Meinung positive Sachen in so einen Film verpacken, ist das gut? Wahrscheinlich schon, sonst wären alles Inhaltslos leere Marvel-Scheiße.
1: Ja, die werden da wohl was fixen. Ich habe da. Das ist mir zu hoch. <lacht> ja. ähm. Ich mache mir da
0: nämlich immer Gedanken, weil ich zum einen von jedem Film verlange, dass er mal ein bisschen deep, deepere Sachen beleuchtet und nicht immer nur so langweiligen Kack ist. Und dann ähm, gucke ich mir Hawkeye an. Das war eine Überleitung. Ich habe Hawkeye gesehen.
1: Du hast Hawkeye gesehen. Willst du ihn komplett zum ersten Mal weitermachen? Ich kann nur ganz schnell reinbringen. Ich habe Bell geschaut. Bell Anime. Der ist halt eigentlich komplett konträr zu, zu Don't Look Up. Es ist ziemlich viel singen. Und Ich okay, habe kein ich Wort verstanden. Es, ich habe kein Wort verstanden im Japanischen. Aber die Lieder sind bänger. Ähm... Also, zumindest der Tonklang, weiß nicht, ich verstehe ja kein Japanisch. Äh, und der widerspiegelt dann doch irgendwie ein gutes Bild von einer Gesellschaft. Also, er ist tatsächlich genau das Gegenteil von Don't Look Up, der, ist bissig, negativ, äh, ja, der ist bissig und negativ ist ist der halt genau das Gegenteil. Der ist schön, bunt, vielleicht ein bisschen einfach. Der Animationsteil ist jetzt nicht der schönste der Welt, aber er lohnt sich sehr. Und den könnte man sich da mal angucken, wenn er dann irgendwann in den Kinos in Deutschland auch anläuft. In nächstes Jahr, irgendwann soll der anlaufen.
0: Ja, KSL hat den, glaube ich, lizenziert und soll genau. den in die deutschen Kinos bringen.
1: Genau, aber... Also eher eine ja. Menschenbejahende. Ja, und ich weiß nicht, glaube ich, es wird ihn sogar ganz hochsetzen dieses Jahr. Wenn okay. die dieses Jahr reinpacken wird. Ich will. Mal gucken.
0: Ja, wir mal gucken. Nächstes Jahr gibt es dann ja so eine Sonderfolge.
1: Genau. Ähm, übrigens da interessant, weil wenn man sich den Trailer anschaut zum Original, ist ja logisch, ja Japanisch. Es gibt auch einen Trailer im Englischen, da sind die Lieder übersetzt. Okay. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob das so weit Gängiges ist. Ich weiß, dass wir das in Deutschland machen, wir übersetzen Disney Songs. Ja? Dann werden mhm. halt Lieder, die eigentlich im Englisch original gesungen werden, halt einfach von Helene Fischer ins Deutsche übersetzt und dann eingesungen. Also Helene Fischer übersetzt dich, aber die singt. Ähm, kann man ja dementsprechend gut finden oder nicht? Ich frag mich, ist das besser? Kann man die nicht so lassen, wie sie sind? Obwohl, ja, keine Ahnung, vielleicht, ich muss sie erstmal hören im Englischen. Vielleicht sind die ja im Englischen genauso gut. Also wirklich, die Songs kann man sich mal anhören, den gibt es auch schon, äh, den ganzen Soundtrack gibt es schon auf Spotify, da gibt es von irgendwelchen Leuten wohl Listen, vielleicht sogar vom Studio selbst eine Liste zusammengestellt. Kann man sich anschauen, anhören, Ist sehr gut. Man muss aber Japanisch können. Genau. davon ausgehen, dass es japanisch ist und du kein Wort verstehen wirst. Aber da ich auch russische und französische Musik höre, die, welchen Sprachen ich auch überhaupt nicht kann, ist mir scheißegal. Und ich habe ja auch schon als Kind Lieder in Englisch gehört, wo ich kein Englisch konnte, also come on. Äh, ja, lohnt sich. So mit, mit dem besten Film. Und der ist seit zu Schöner Film. Würde ich mal dann. angucken, nochmal. Und ich habe mich auch irgendwie ein bisschen dazu verpflichtet, denen noch nochmal Geld zu geben. Ähm, ja. Okay. ist übrigens von den von, den, von den Machern von Summer Summer Wars, der ja sehr toll ist. Oder das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Den so war nicht was.
0: schön. Summer Wars war mir immer ein bisschen zu drüber.
1: Genau, das ist von den gleichen Typen. Und der ist ja so wie der Makoto Shinkai. Da guckt man sich einfach alles von an. Für, für den, die, die gar nichts sagen, der hat auch mal einen Digimon-Film gemacht. 2000 rum. Geht <lacht> doch mal. Okay. So. Ja, das ist ganz schnell. Äh, achso, der, der wurde auch noch in Cannes präsentiert. Also da muss schon irgendwie was hinter sein. Darf ich nur ganz schnell einmal abhalten. Weil äh, ich habe den Film gebraucht, nachdem ich nach Don't Look Up so niedergeschlagen war.
0: Ja, ich bin niedergeschlagen hier reingekommen, weil ich den zuletzt gesehen habe. Vielleicht habe ich deswegen so viele fragen im Gepäck gehabt. Aber vorher habe ich auch was geguckt, wovon ich alles gesehen habe, nämlich von Marvel. Ich habe nämlich gesehen Hawkeye, die neue Serie zu unserem lieblings -Universe. Und da... Ähm im Grunde war das eigentlich ganz gut, weil das spielt während Weihnachten die Serie. Also hat, haben die ziemlich gut gelegt. So vom, ähm, sozusagen die letzte Folge ist ja glaube ich kurz vor Weihnachten rausgekommen. Und die letzte, die letzte Folge spielt auch genau während Weihnachten.
1: Ganz schnell eine Frage. Ich hab, ich bin ja ein bisschen so wie, wie du mit meinen Disney-Serien. Ich gucke die nie, bis sie alle draußen sind. Die sind alle draußen. Ähm, ist die Hauptrolle Jeremy Renner? Er also teilt sich die mit
0: Hayley Steinfeld.
1: Oh, Haley alias Steinfeld. Kate Bishop. Die Hailey Steinfeld kennt oh, man unter das ist anderem die, das ich ist die kenne Sprecherin die als, als von Spider-Man und, und Arkane. Weil und Gwen. Ja. Stacy. Ja. Ja. Die
0: ich
1: hat glaub, auch bei Engel für Charlie mitgemacht. Da war und bei Bumblebee. Richtig. Ja, die kenne ich. Ich finde die gut. Die ist auch
0: auch, sehr sympathisch. Ich fand die deutsche Synchro jetzt ab und zu bei ihr ein bisschen komisch.
1: Aber, aber äh, Disney Plus bietet die ja an, äh, auf Englisch zu gucken. Englisch ich zu bin schauen. auch
0: umgestiegen. Ähm, weil die deutsche Synchro, ich habe ich hab immer so gewechselt. so Je nachdem, wie kaputt ich war. Ich habe da nicht so Probleme mit. deutsche Synchro ist ein bisschen auf jeden Fall schwächer als die englische. Deswegen, ich habe den Vergleich... Häufig so. ähm, ganz kurz, worum geht's? Also, ähm, Haley Steinfield alias Kate Bishop. Ich kenne den Charakter Kate Bishop vorher nicht. Ich weiß nicht, ob der... Der wird bestimmt in ihrem Comic oder so drin sein. Auf jeden Fall, sie ist... Ähm, ja, sie hat ihren Vater während des großen Angriffs der Alien da in New York verloren.
1: und Aber das ist gar nicht die Tochter von... Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Die sind auch anders mit Und
0: die, 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 Sie und ihre Mutter leben halt in New York, die Mutter ist sehr reich, weil sie hat eine eigene Sicherheitsfirma und ähm, sie, ihr großer Held ist halt Hawkeye, ähm, weil der durch, ich weiß gar nicht, die sagen die ganze Zeit, der hat ein Branding-Problem, der sollte sich Hawkeye nennen. Wird der, wird der vorher nie Hawkeye genannt?
1: Doch, eigentlich schon, ne? Der heißt doch schon keine Ahnung. Tut mir Auf leid, jeden Fall, Bogenmann ist
0: ihr großer Vorbild, weil Bogenmann hat ihr das Leben gerettet.
1: Weil Bogenmann Bogen schießen
0: kann. Er kann sehr gut Bogenschießen Und da hat sie gesagt, Junge, Mutter, ich hätte gern Bogen. Und dann ist sie richtig krass auch im Bogen geworden. Ja, ist so Landesmeisterin und was weiß ich und kennt sich voll gut auch mit anderen alten Waffen aus. Und sie findet dann bei einer Schwarzmarkt-Auktion, weil ihr, ihr, ihre Mutter hat einen neuen Freund, der ist ein bisschen fishy. Und der ist bei so einer Schwarzmarkt auktion wo sie ihn hinverfolgt. Und da findet sie das Outfit vom Ronin. Und wir erinnern uns, Ach, ja. wer ja. noch nicht ganz so deep drin ist, der Ronin ist das alter Ego von unserem Bogenschießmann, alias Hawkeye, alias Jeremy Renner, der, nachdem seine Familie wurden. weggesnackt wurden, war er richtig sauer auf die ganze Welt und hat einfach Leute abgemetzelt. Und sie denkt Will sich Will halt so, boah, das ist ja ein richtig geiles Outfit, zieht das halt an, rettet einen Hund, aber das kommt dann groß in den ähm, im Fernsehen, in den Nachrichten und alte Feinde des Ronin machen sich auf den Weg und wissen glauben zu wissen, wer jetzt ja der Ronin ist. Und jetzt muss... <lacht> die die rettet einen Hund. Ja, die rettet einen Hund. Sie Ey, prügelt sich aber auch mit der... Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. ist, Anzugträger-Gang oder so? Nee, 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 Sportanzug-Gang. Ja, so ungefähr. Ja. Die, tragen alle, die tragen alle so, äh, so, so typische Adidas-Sachen und sind auch so Russen. Und, und Serben. <lacht> und so.
1: Klischee. Ich ja, ich wirklich. Bock, also, sind das, ich sind richtig Bock, die zu gucken. Die sind
0: richtig, auf jeden Fall ist das die Anzugsgang da hier mit ihren komischen Trainingsanzügen. Und die sind hinter ihr her, weil ihre Anführerin ähm... gespielt von Alaqua Cox, nee, was hat die? Ich die spielt ah. auf die spielt auf jeden Fall, ähm, die spielt auf jeden Fall einen Charakter, wo jetzt auch eine Serie zukommt. Ach du
1: Scheiße, wir machen ja von jedem Scheiß eine
0: Serie. Ja ja, wollte ich gerade sagen, die ist die ist nämlich die ist nämlich taub, also die, also die die heißt auch nicht mehr taub heute, sondern das heißt Gehör eingeschränkt <lacht> oder so.
1: Ah, ich sehe es, die Serie heißt Echo.
0: Genau. Genau. Und die, die, hat, die, hat halt, die kann halt nichts mehr hören und kann halt Gebärdensprache, kann aber richtig krass kämpfen. Einfach. Ja, doch. Die hat, auch, die hat, die hat so, die fehlt sogar ein Bein. Also sie ist eigentlich ein ganz cooler Charakter. Ähm, und auf jeden Fall, Jeremy Renner alias Bogenmann muss dann halt los und muss das alles wieder ins Lot bekommen. Muss halt einmal sagen, hier muss sie von diesem Ronin-Kostüm äh, Ronin, äh, äh, loslösen. Und muss gleichzeitig aber auch herausfinden, irgendwie mit ihrer Mutter und ihrem Mann stimmt auch irgendwas nicht. Also von, von unserer Kate. Er ist irgendwas im Argen. Ja. Oh, Wenn du die Serie noch nicht gesehen hast, will ich jetzt gar nicht das Ende spoilern. Das ist nämlich einer der größten Kritikpunkte. Ich sag nur, sie werfen einen sehr guten äh, Bösewicht weg. ja einfach, Der wird einfach weggeworfen. Er ist dann letzte halbe 30 Minuten da und dann ist er weg. So ein das Ende ist enttäuschend, aber der ganze Rest ist so ein, ich kann da nicht gute Serien nennen, sie ist genauso wie Ho F Felton and the Winter Soldier. Für alle Fans ist das einfach nur so ein nettes, also einfach so zu Weihnachtszeit einfach ein bisschen nochmal in dieses Universum abtauschen. Ist halt eine gute Serie, eher so mittel. So, die, hat, aber, die hat auf jeden warte, Fall ihre warte. Stärken. Ab und zu Camp sieht ja auch richtig billig aus, muss ich kurz kurz sagen. Es gibt Kämpfe, da ist einfach ein bisschen Nebel, ein bisschen Licht, das sieht richtig wack aus. Aber dann gibt es wieder richtig, richtig coole Montagekämpfe. Dann gibt es wieder richtig, richtig coole Szenen. Ich möchte auch nicht vorwegnehmen, wer alles noch vorkommt, also wer Kamius und so hat. Deswegen, ähm
1: Also ich finde, Falcon and the Winter Soldier lebt ja so ein bisschen davon, den, von den Auftritten, von, von Nebenrollen und halt von Momenten, die mit den Charakteren halt ge ja, besser erzeugt werden. Gleichzeitig muss man halt auch ein bisschen die Charaktere mögen. Bei, bei Hawkeye, da gibt es ja nur ihn, also nur Jeremy Renner, den man aus, des, aus den Filmen kennt. Oder, es wird oder sehr
0: stark, Rock. also ich kann das Motiv, also neben dem ganzen Kate-Bishop-Geschichte, wird für ihn sehr stark die Geschichte halt mit äh, Black Widow. Ach, der Dingens, stimmt.
1: Ja, die gibt es ja auch noch. Frau also, ist
0: Cooke. Ja, und generell, die, also generell der, der Verlust von ihr wird halt sehr in den Fokus gerückt, das halt... So. Oh.
1: oh, Ja.
0: ja. Äh, Fera von Mega macht auch einen guten Job. Sie spielt die Mutter. Ja, Und so entsteht halt eine nette, kleine Marvel-Geschichte. So, das ist halt so, wirklich, also für die Marvel-Fans ist das cool. Äh, für den Rest, die da gar nichts mit anfangen können, ist das vielleicht so eine nette, nette Geschichte. Einfach eine... Ist halt ist nett. So. Prädikat nett gebe ich der Serie.
1: Ja gut, da gucke ich mal rein. Immerhin interessiert mich das mehr als die, die Dingenserie. Die... nochmal. Scarlet Witch.
0: Scarlet Witch hier, Wonder Vision war aber... Also Wonder Vision war auf jeden Fall wesentlich kreativer, zumindest kurzzeitig. Und
1: okay. wesentlich... Ja. Also das Vielleicht.
0: ist alles hier ein bisschen geerdeter und ruhiger und das ist halt einfach so nett zu gucken.
1: Ja, vielleicht muss ich da einfach mal reingucken.
0: Ist aber, es sind ja auch nur sechs Folgen. Die hat man ja schnell weggeguckt, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, habe ich noch was auf meiner Liste? Und Look Up haben wir... Haben wir Boba Fett-Serie habe ich angefangen. Da kam jetzt am Mittwoch die erste Folge raus. Ich glaube Mittwoch war es. Ähm, hast ich du nicht. die schon geschaut? Die nee, habe ich,
0: hab ich noch nicht geschaut. Die steht auf meiner Liste, die wollte ich heute Abend noch reingucken. Ich finde, die erste die Folge
1: holt mich schon übelst ab. Das ist so ziemlich lang das, was ich mir gewünscht habe. Und was, was mir so vorkommt, ist so: äh, Robert Rodriguez spielt ja äh, oder hat ja Regie geführt. Äh, ähm, mir kommt es ein bisschen so vor, als wenn er mehr machen wollte, als er dann, als er durfte. Die denkt mir jedes Mal so: Oh, das ist schon hart. Das ist jetzt schon irgendwie doch. Brutal, aber immerhin geht es ja auch um Kopfgeldjäger, der da so ein Imperium übernimmt. Ähm, über, ja, nicht Moss Eisley, sondern Moss. Moss irgendwas. Sorry, ich habe den Namen vergessen. Ähm, und gleichzeitig kriegst du so ein bisschen so die, Vorgesch oder die Geschichte mit, wie der halt. Weil der, es macht halt super viel Spaß. Guck, guck dir die einfach mal an, das ist halt relativ simpel. Du siehst einfach nur wieder so ein, so ein Gangster-Boss. Gangster-Boss ist Gangster von, einer, von einem fiktiven Land und der hat die, die, die weiß nicht die, die 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 man auch schon aus, aus dem Mandalorianer kannte der diesen weiß der Assassin, keine Ahnung äh, hat die halt die ganze Zeit hat der, hat die ganze Zeit dabei also
0: ich freue mich sehr ähm, auf die Serie ich habe ich hab auch komplett verpennt dass die jetzt schon draußen ist
1: ja für mich ja. Also ihr könnt Nein, auf jeden okay, Fall in
0: zwei Wochen damit rechnen, dass ich euch natürlich exklusiv von der vierten Staffel Cobra Kai berichte.
1: Ach, die kommt ja auch noch es raus. Gibt eine,
0: es gibt keine Serie, auf die ich mehr warte. Ich weiß nicht warum, aber die ist so genial. Und ja, nächste, nächste Woche werden wir dann einmal über unser Filmjahr 221 reden. Ja, genau. Und verleihen vielleicht das goldene Eis, mal gucken.
1: Weißen noch nicht, da muss ich doch können
0: auf jeden Fall in Kategorien mal unsere besten Filme so durchgehen.
1: Ja. Ja, ja, Also wirklich, äh, Für die ganzen Star Wars-Fans, das lohnt sich immer. Zumindest die erste Folge. <lacht> Bis jetzt kann ich auch noch nicht mehr sagen, also... Ähm, und kanntest du Timura Morris außerhalb von Star Wars? Mm, nö. Als der die ganzen Klone gespielt hat in den Star Wars-Teilen oder jetzt halt auch Oberfett? Nee. Der hat sich wohl fit gemacht für die Rolle und... Gut, man sieht immer noch so ein bisschen Bräuchchen da drin. <lacht> Aber er ist schon, schon ja. krass. Die Klone sind in die Jahre gekommen. Ja, ja ich, ich, hab, ich hab richtig Spaß, den Typen zuzugucken. Er hat so ein, der, der kann so ein, oh, weiß nicht, das sieht man auch schon im Trailer, da wo der an dem Boden liegenden mit so einem so ein Kolben-Dingens draufschlägt. Er hat so, ein, so einen aggressiven Gesichtsausdruck. Ich wirklich so, Alter Typ, hm. merkt, der ist, glaube ich, perfekt für die Rolle. Mal gucken. Ja, äh, ich habe ich hab Spaß daran. Und sieht halt wirklich gut aus, ne? Und es kommen diese Boston Dynamics Roboter vor. Einfach nur als, als Statisten. Weißt du, diese Hunde-Roboter da, mhm. die, die einfach so komisch laufen können. Vor allem drei Stück kommen vor. Oh, sind da im Hintergrund. Ich habe die ganze Zeit nur auf die geachtet, weil so komisch mit umgehen. Ne? So, ja, irgendwie cool. Warum hat man das nicht einfach vorher mal genutzt? Und gut, vorher gab es vielleicht noch nicht so...
0: Ich wollte mir immer einen holen, die kosten aber 14.000 Dollar und das ist mir ein bisschen zu teuer. Ja, und was können die? Die können nur laufen. Ja, und ich meine, wenn du dann. programmieren kannst, kannst du ja was mitmachen. Ne?
1: Also, ich kann nicht programmieren.
0: Das stimmt. muss ich vielleicht programmieren lernen, vielleicht wird dann cool.
1: So ein Roboter. Naja, sah auf jeden Fall sehr schön aus. Äh, guck da mal rein. Ziemlich viel Sand. Okay, dann wollen okay. wir jetzt, jetzt... Ach so, ja. Ja,
0: ja. darfst du nicht vergessen, ne?
1: Ja, äh, ich weiß nicht, du hast letztes, letzte Woche gesagt, äh, nicht Freitag der 13., wie heißt es? Nightmare on Elm Street hast du letzte Woche gesagt. Ja? ja? Das war nicht richtig. Scheiße. God twist. es war nicht richtig. Ja, aber ich habe
0: schon gedacht, dass das irgendwie so was super Nahes nice ist. Es war
1: malignant. Wow. Ich habe tatsächlich malignant gewählt, weil ich dachte, so, wir machen mal diese Woche schon so ein. So ein ja, es ist Jahresrückblick, aber dann könnt ihr auch schon mal davon ausstellen, dass ich jetzt ein bisschen gespoilert habe, was drin vorkommen könnte in meiner Liste, weil ich den doch noch mit am geilsten fand dieses Jahr. Oder am überraschendsten.
0: Ich viele mit auf die, das ist ja so, der Kon ich glaube das, das ist einer der wenigen Filme, die so richtig, kont also kontrovers nicht, aber kontrovers. so nach links ja, und rechts so der, die Kritiker auseinander gespalten sind.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich fand den auch sehr gut. Also. Ähm, naja, aber für mich war das so: ich habe davon gehört, habe gedacht, genau normaler James-Wan-Film, aber irgendwie mit Kniff. Da gehe ich mal rein. Und dann ist das was komplett anderes. Und ich bin so einfach so mega überrascht und bleibe mir so: das war eines der tollsten Kinoerlebnisse ever. Und deswegen ist er da drin. Kann ich nächste Woche wieder mehr zu erzählen? Wahrscheinlich erzähle ich nicht Ich habe dich dazu sogar mehr. dazu überredet. Wer weiß. Ich hm. habe nur gehört, ich hm. möchte ins Kino. Was ist denn dran? Malignant ist dran. Hm, davon habe ich was gehört. <lacht> da möchte ich wohl rein. <lacht> ah, schön um 22 Uhr. Das war toll. Das ist wirklich, das ist doch mit mein, mein Film-Highlight mit. Aber ich habe noch ein paar mehr. Alles gut. Das ist noch nichts gespoilert für nächste Woche. Ja, ähm, ja aber Malignant war es. Ja, scheiße. Ähm, aber das hätte auch Elm Street sein können. Das hätte also. alles sein können. <lacht> ich, das, ah, ein bisschen, ich, ich nehme im Moment immer von, von Filmstars die Beschreibung. Ich hatte halt gedacht,
0: äh, Träume, Horror,
1: ja, der Fall ist geschlossen Alter. Und Filmstars hat super interessante Filmbeschreibungen, denn die sind irgendwie immer so, die haben immer so ein paar, paar Wörter, mit denen du den ganzen Film schon irgendwie zusammen, zusammen äh, komplett, ja, den ganzen Film schon wissen könntest. Und die muss ich halt immer raussuchen, um die dann irgendwie umzudichten, <lacht> damit es nicht zu einfach wird. Ich meine, bei Jurassic Park war ich ja schon sehr einfach.
0: Ja, aber das war ja okay. Ja. Äh,
1: jetzt habe ich was anderes. Äh, mal gucken, ob du drauf draufkommst. Äh, ich habe die durch ein paar Sprachen Ja, Ich meine, Dänisch war ein paar Mal wieder dabei. Ich hatte, hatte glaube ich, diesmal sogar einmal Griechisch. Griechisch. Sonst, sonst nehme ich ja immer ungern... Sprachen mit ein anderes Schriftsystem, weil sonst meckert hier der Google-Übersetzer davon, dass ich viele Zeichen habe. Und, und dann haut er mir einen Fehler raus. Aber diesmal konnte ich, glaube ich, durch Chinesisch, Griechisch und Russisch gehen, deswegen ein bisschen komplizierter wird Man hat ein paar, ein paar Namen mit Wörtern zusammengepackt. Ich fange mal an. Ein junger Lockhart-Mitarbeiter. Reist nach Europa, weil er ein Unternehmen führt, in dem er seit Langem in den Schweizer Alten tätig ist. Als er dort war, stellte er schnell fest, dass dieses kein so gutes medizinisches Zentrum wie der Rest der Welt war. Er stellt eine Reihe von Fragen, um die Mitarbeiter dazu zu bringen, Lockhart als fremde Krankheit anzuerkennen. Ja, viel Erfolg. Ich schicke den Text nochmal. Also einmal selbst durchlesen. Was? Also mir <lacht> schweben tatsächlich Filme vor.
0: Nach Europa. Also ich dachte erst, okay. Shutter Island?
1: Wieder in Europa? Weiß ich ja, gar nicht. Ja, das ist die Frage. Shutter Island.
0: Aber es muss auf jeden Fall um eine... Es muss um eine Medizin. Es muss jemand mit... mit also irgendwer. Irgendwem, die Frage ist, ist der krank? Obwohl, er führt ein Unternehmen.
1: <lacht> führt der ein Unternehmen? Oder war es nur der Streich des Google-Übersetzers? Man Leine. weiß es
0: nicht. Obwohl, okay, ich glaube, ich weiß es. Es kann, also im Grunde, es ist wie Nightmare um Elm Street für mich, ja. Es kann eigentlich nur Cure of Wellness sein, weil das spielt in den Schweizer Alpen. Und wenn das die Schweizer Alpen so, so unfassbar populär hier sogar noch dastehen, wieso eigentlich nicht? Da geht es auch um ein nicht so gutes medizinisches Zentrum. Und, aber er stellt eine Reihe von Fragen, um die Mitarbeiter zu bringen, Lockhart als fremde Krankheit anzuerkennen. Könnte sein, dass er sagt, er, er fragt die, ob er den ja nicht mitnehmen kann. Der ist doch, glaube ich, da, um irgendeinen so Dude mitzunehmen, der irgendein gutes Unternehmen führt ist ja schon auch ein guten Weg. Ich glaube, das ist Cure of Wellness. Mir fällt kein anderer Film ein, wo die in die Schweiz fahren. <lacht> auch wenn das in Österreich gedreht obwohl, ich weiß gar nicht, das ist auf jeden Fall in der, in der Habsburger Burg. Ich weiß, aber das müsste Cure of Wellness sein. Fahren die sonst irgendwo in die Schweiz, um irgendwen wiederzuholen aus irgendeinem, wo irgendwer, nee, das ist, ich sag Cure of Wellness. Selbst wenn der Falsches, fühle ich mich damit zufrieden. Ich komme gerade auf keinen anderen Film, wo die Leute aus der Schweiz befreien.
1: die Leute aus der <lacht> Schweiz befreien. Wir
0: wissen, fishy Fishy stalten gibt es nur in der Schweiz.
1: Die Antwort ist. Wie heißt er von Adam McKay nochmal? The Big Short. Da befreien ja. die auch Leute von Schweizer Banken. Ja, stimmt. <lacht> das war's, verdammt. Also, nein, die Antwort gibt es dann nächste Woche. Wir fangen dann einfach Woche. auch wieder ganz am Ende vom. Eine Special-Folge. Ja, können wir auch machen. Ähm, mir fällt noch keinen ein, den ich nächste Woche mache. Aber ja, gucken wir mal. okay
0: dukeli. dann bedanke ich für... Bedanken wir uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Und ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr hinein. Für uns bricht dann mittlerweile, ich weiß gar nicht, das wievielte Jahr wir dann schon... Podcast aufnehmen. Ich glaube, wir haben 2019 im Februar angefangen. Wir werden dann schon zwei Jahre alt. Ja. Ist Opa. ja... Oder? Zwei?
1: Wir 19. Drei, Jahre. Drei Jahre.
0: Drei Jahre! Drei Jahre werden wir im Februar Das ist ja Das ist ja Wahnsinn. Wenn ihr uns wir zwei sind, dürfen wir dann schon Filme ab sechs gucken. Ja. Wenn, 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 vielleicht, gewinnen sogar ein Elternteil dabei ist. Wenn wir... Ähm, wenn ihr uns ein vorzeitiges... Geburtstagsgeschenk machen wollt, dann hinterlasst doch gerne bei eurer Plattform, eurer Wahl, einen netten Kommentar und eine Bewertung oder abonniert uns doch einfach. Ein Abo, das bringt uns in diesen ganzen Suchsachen weiter nach vorne und dann können auch andere Leute mit uns raten, welche Unternehmer andere Unternehmer aus der Schweiz befreien. Bis dahin wünsche ich euch eine Schöne restliche Jahreszeit und wir sehen uns dann wieder frisch im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.